0: 欢迎收听由 Tech Orange 科技报局与微软共同制作的系列节目《打造智慧工厂》，你问对问题了吗？接着，让台湾智慧制造专家、微软物联网亚太创新中心总经理叶以军带您了解
1: 。Hello， 我是 Cassie。制造业的数位转型重点不只在软硬体，而是传承跟人力转型。打造智慧工厂，请收听本集战略篇。各位听众，大家好，我是叶以君，我是微软亚太物联网创新中心的负责人。那我是科技报局的主编云杰 ，Hello， 云杰你好，啊，主持人好，听
0: 众朋友大家好，今天很开心有这个机会可个，可以让我来这个节目跟你一起聊这个问题。嗯，首先我想要问一下 Kathy， 好，你所服务的微软亚太物联网创新中心是如何帮助台湾的制造业者来推广智慧制造的应用落地
1: 呢？嗯，好，二零一六年，就是说大概三年前的时候，呃，那时候也是在政府。进一步的支持下，我们其实创立了这个呃物联网的创新中心哦，那在那个时候的确是就好像呃全世界都有很多的所谓的 IOT lab， 那有非常多的新的 IOT 的技术，所以我们在这样子的一个呃比较是研发的中心来讲的话，去验证这些不同的这个技术，但是在往下去走到到近两年，我们也开始做了一些转型了，因为这些技术已经慢慢成熟了哦。那呃，老实说，台湾有非常多的这些硬体的厂商，在这个部分也都持续的在研发中。但是我们后来发现说，在于台湾或在整个亚太来讲的话，大家现在都需要呃用数位的技术来对他们的呃，大部分是台湾有很多的呃，这个工业的物呃工业或者是制造业的这些厂商来讲的话。我们发现说它的数位化的程度跟它运用科技技术的程度，事实上可能不是那么的快，也不是那么的成熟，所以我们才在这两年，我们也让我们的这个亚太的物联网的创新中心，我们比较聚焦于这个所谓的智慧制造。那我们选择了两个题目、两个方向，一个就是呃所谓的制造业，那另外一个是跟制造业息息相关的，也就是说在能源的方面啊，因为其实制造业是一个用电大户所以。怎么样省电节能，然后怎么样做一个有效的一个这样子的一个应用？哦，这个也是我们的一个研究的一个范围。那我们的确是研发的单位，但是为什么研发单位要这么的接近市场？其实因为在这样子的领域里面来讲的话，实际掌握掌握客户的需求，然后有一个呃实际的一个测试的场域，这个对于产品研发来讲的话都是非常非常重要的事情
0: 。所以虽然是研发单位，但其实这个单位是
1: 基本上。嗯在工厂里面，在产线上面去看实做的嘛、嗯？我们蛮常有机会去跟实体的客户做这样子的一个实做。那呃，当然，其实很多的实做还是在客户的手上，因为我们不太可能，他们不太可能让外面厂商去碰碰触他们的呃实体的产线的操作。而且很多我们也是跟一些协力的厂商合作的。<對>所以就等于是说，微软其实是高度的密切在跟这些
0: 生态系或供应链伙伴来合作的。对，没有错。那我想要问一下 c a t h e r i n e 可不可以跟我们分享一下，为什么现在这个台湾的制造业者，他们必须要来正面的思考智慧制造还有数位转型的这件事情，以及他们应该要如何开始思考这些事情呢
1: ？好，为什么现在大家都在谈智慧制造了？我觉得应该是在这几年来，当我们一开始在讲说一些科技啦、AI、IoT、云端这些东西。越来越成熟以后，比较可以支持大家来做这个事情，这是一个技术的所谓的一个促成。可是我们还是从需求面来看，我们看到现在整个智慧制造的大趋势来讲的话，从过去的呃少样多量到现在，其实它的样式已经越来越多，它的量不像过去那么多，所以他们必须要更呃弹性的调整这个这样子的一个产能，哦更弹性的去挪移它的一些呃生产的一些基地，或者是呃它的一些增产的产线。那当然，呃，这几年比较大的驱动是中美贸易战。可是我们事实上也了解说，呃，过去产生产基地在中国大陆，现在很多事实上中国大陆的这样子的一个生产的 cost 也越来越高，哈。我的资料是说，大概在去年十年来讲的话，中国这边的一个呃 labor cost， 就是它的一些劳力的成本已经提升了，大概是三倍还是四倍？哦，所以它每年在提升。大家其实现在的呃制造业来讲的话，已经受不了这么高的一个成本了。那常常说，哎、欸，一个冬运过去，就是另、啊、一个过年过去，这个它的工人就损失了三十 percent， 跑到别的地方去了。嗯、哦，嗯、所以这些东西来讲，对于呃生产制造来讲的话，都是一个很大的风险。那另外就是，呃，我们看到一个比较大的需求是说，你的客户如果现在对于你数位化的要求比较高，他希望可以更及时的掌握你的资讯来讲的话，那现在你在过去的那种比较土法炼钢的这种生产方式也不符合你的客户的需求了哦。所以我们看一下看到的需求就不外就是，呃，可以更敏捷的生产，然后可以去应应现在的这个国际形势的一个变化。另外其实也是来自于客户的要求这样子哦。好，所以呃，回到你刚才的问题，就是说，呃，这个需求是在的。那但是我不是说一下就跳到说要用什么样的科技技术，要怎么样去做这个智慧制造，而是先去问一个我们叫做智慧制造的大宅问。大宅问就是，其实还是回到我们原来的那种最基本的问题。呃，这个叫做四个 W 一个 H， 好，是 Why 为什么要导入？好。对业务有帮助吗？我是可以创造客户价值吗？还是说因为大家都在做，然后我不做好像不行？还是呃，客户来我让他看智慧工厂，感觉客户比较会觉得说，嗯，我这个比较有竞争力这样子。好，问自己为什么要导入？第二个是我想要达到什么目标？是品质呢？全球接单呢？利润呢？还是呃，你可不可以定得出你的数字化的标准？好，然后第三个阶段就是问你说。我该不会什么都没做吧？其实通常都会做一些了。那现在是做到哪里？嗯、哪里还有缺？那我从哪边开始？然后第四个是大家常忽略的，做了以后谁来做？谁来用？谁来管理？或者是你今天要做一个 solution， 你要卖给谁？好，那这些都是我们讲 w 的问题，就是谁谁来用？谁来做？然后到最后再，在最后才是说如何做。我们讲 h 好，那如果 h 的话，其实就要从所谓的。呃，人员啦、啊、流程啦、啊，跟技术上面哦，这样一一的去着手。所以其实前面这个为
0: 什么要做、要做什么、要从哪里开始，或者是谁来做，其实都还没有到技术的这个阶段。嗯嗯、其实我们都是从商业的这个流程，或者商业营运的目标来、嗯、来做思考。对，没有错。好，那 Kathy， 因为我觉得“智慧制造”这个词真的我们已经聊了非常的久了。可是其实前几年我们在聊的时候，可能都是以要不要上云端来做这个切入的角度。那接下来开始 AI 这个词红了之后，我们又在讲说 AI 跟智慧制造关系。那今年其实我们又看到物联网这个词也开始加入智慧制造相关的讨论。那我们在这个技术趋势之下，你会如何建议我们的读者或我们的听众来理解
1: ，重新就是把这些技术归纳？跟智慧制造相关关系呢 ？OK， 好，我觉得这个是一个蛮好的问题哦。那嗯，事实上，您刚才讲到说，从云端到 AI 到 IOT 哦，那因为台湾是个科技岛，所以大家事实上对于这种科技名词的接受度都非常的高。然后也喜欢，都非常喜欢讲这些科技名词。可是我会建议，就是说我们回到这些科技背后哦，到底呃它的目的是什么？哈、哦，我们讲云端好了、哦。事实上不是说什么东西上了云以后它就无所不能。云端对于智慧制造的意义，应该是说它呃解除了你对于这个所谓的 computing power， 就是它对于呃电脑跟对于那个资讯的一个计算能力的一个限制。那你不用再投入一个大量的这个呃机房，不用买一大堆的伺服器，不用做很多的基础建设，你就可以运用到这些的一个呃可以计算或者是做这个呃 AI 的这样子的一个能力哦。所以回过头来就是说，云端呃它可以释放你的这个计算的能力哦。所以其实智慧制造为什么讲说哎上云端，事实上是让你可以更呃快速的、更敏捷的去达到你要做的事情。好。那再回到 AI 好了 ，AI 其实最重要就是说，哎，人工智慧嘛，我们希望更有智慧。所以现在我们在讲智慧制造，很多大家在谈的是智慧的重点。制造本来就在发生了，所以呢，呃 ，AI 这些东西来讲的话，就是要让你看到了以后，知道它的音色，然后接下来知道说我要怎么样才可以让我的流程再改善的更好。好，那 IOT 这个事情来讲的话，事实上大家在想说 IOT 我就可以收资料了啊。那你为什么需要收资料？一定会觉得是不足，你才需要去收机台的资料，你才需要去附加一些所谓的感测器啦、sensor module 啦，然后把一些本来说不出来的资料，今天再收出来所以你一定先知道了你缺乏什么资料，你才透过这个 IOT 的技术去截取资料。好，所以回到你刚刚的问题，就是说，我觉得我们在看智慧制造的时候，虽然微软是一个科技的公司，可是我最常讲的是说。呃，不要从科技去切入，还是要从你的需求接入。切入，所以智慧制造说穿了，就是你希望你可以快速的让你的制造更有智慧。哦，所以云端让你比较可以快速的去打造，然后你希望你更有智慧，你知道你想要在什么地方可以多做一些改善，怎么样可以提升你的生产效能。第三就是说，诶，那我不足的资料来讲的话，我透过 IOT 来做一些截取，好，所以我觉得就是说，在看待这个事情来讲的话，我们回归到你为什么需要这些技术。而且
0: ，其实刚刚 Cathy 讲了一个很重要重点，就是我们在讲智慧制造的时候，不应该是以科技面来看，而是以需求面来看。嗯，我们换一个这个角度来，其实我们必须要先去了解智慧制造底下，不管是从这个工厂或制造厂商业营运、市场目标或产品服务，或甚至组织流程这些方面，其实也是应该智慧制造应该要关注的视角。是的，所以其实你刚刚讲到这一块，我我觉得有一个很有趣的东西是说，大家一开始可能就会讨论说，智慧制造是不是得。就等于上云，嗯、<哼>或者是上云之后，它会不会就有相关的这种 domain 号外泄的这种可能性？嗯嗯、那还有另外一块，就是当大家有了这些疑问，那大家又要开始做的时候，他们又不知道应该要投入多少成本，或者是投入什么样的这样资源？嗯嗯嗯、其实我觉得好像有一个根本原因，就是因为他们缺乏这个阶段性的目标的定定，嗯、<哼>对不对？对。那如果我们现在要来做所谓的数位转型的目标定定，嗯嗯、是不是有什么阶段性的目标，或者是？是什么样的
1: 检查点？我们可以来一起呃
0: 分享给我们的听众朋
1: 友们。好，呃，通常来讲的话，我们大概也归纳出，就是说，在智慧制造的一个数位转型，大概有七个阶段。好、哦，呃，七个阶段。那第一个阶段，事实上就是，哎，你今天你在你的产线上，你有很多的机台、哦，你有一些生产的机台这样子。那呃，你要怎么数位化转型？你一定要知道这个机台的效能是怎么样，所以你必须要从机台里面得到它的资料。很多人说我先做 IOT， 其实就这个意思，嗯，我先从机台取得这个资料。如果机台没有办法取得资料的话，很多人说，哎，我就用外加 sensor 的方式，或者是甚至用一些土法，像刚刚说我下面加一个 camera， 然后去监控它的是什么颜色的灯什么的，然后再把它用 o c r 转成呃数位化，可能过去都是所谓的 analog。好，就是呃没有办法去数字化。现在我先把它给数位化，好、哦，所以第一个就是设备联网先数位化。好、哦，那第一个数位化，先找到资料以后，抓到资料以后，你必须要有办法联网。为什么需要联网？因为你总是要做资料的统整跟呃做这个资料的这个分析嘛，对不对？是。所以你今天还是说啊，我我的机台如果可以取得资料，但是我还是需要透过人工去一台一台一台去抄写的话，那这个感觉就是。好像你还是很耗费人工嘛，你还是要三班去那边抄写数字，这个还是没有办法达到一个最好的一个省力的一个目标。所以第二个就是联网，好，所以第一个就是先数字化，第二个是联网，第三个叫做可视性 （visibility）。好，所以很多人就说：好，我先呃数字化，可以取得资料以后，然后我联网，联网我可以丢上 server， 无论是云端、公有云还是私有云。第三阶段就是可视性。因为我看到才有感觉嘛，不然的话，老板说我今天做半天以后，你给我看到什么东西？我一定要看到，说我今天生产的整个的呃效能是怎么样？所以用让数字说话，好，所以可视性是第三阶段，第四阶段就是我们叫做 transparency， 就是说看到，可是它告诉你什么？它的因赛是什么？它的分析哦。所以呢，它是呃、嗯，整个它是异常，那异常的问题出在什么地方？所以我可能需要再往下再去看到说，哎，它的 root cause 跟它的呃问题出在什么地方？那第五阶段是 prediction， 就是你想要去预测，好，那接下来这个机台会不会坏掉？什么时候会坏掉？我什么时候要做所谓的预测性的维修？好，<是>那第六个阶段叫做可视性。其实你你们会常常听到很多，就是说，哎，怎么样打造一个其实 adaptive 就是可视性的一个产线？那它是不是可以自动去调整，或者是今天透过人的判断再去调整，让它的整个的呃机台的运作良率可以再去提升，或者是我今天改变一下这个所谓的生产的配方哈、哦，然后因为我的品相改变了，所以我要改变我的生产配方哈、哦，所以这个是我讲前六阶段，这个大部分就是所有的这个制造业大概都会先从数据化。联网，然后可视性，第四个是通透性，第五个是呃预测，第六个是所谓的可视性哦，这几几个阶段来看，所以其实一到四个阶段基本上
0: 都还是。呃，停留在我们要先了解工厂里面产线上机台的真实状况。嗯<哼>，我们必须要先把这个数据拿出来，嗯嗯、要先了解状况，我们才会有下一步的去决定说，那我要如何从呃，比如说调整产线，嗯、<哼>或者调整人力
1: 这相关的来去做到可能未来生产相关的变化。對,對,嗯、对，没有错。那到后面来讲的话就，就感觉就比较神了啊，所以很多 AI 的这些技术会进来，可预测化，然后可以自动阴影嘛，哈<對>。齁那呃，最后一个阶段是他，大家常常会忽略，的就是所谓的服务化。事实上，这个也是一些比较现在大型的制造业，他觉得他现在比较有一些基础了，他也有一些呃应用，或者是有一些 solution， 他觉得不见得是我这一个产业或者是我的工厂可以用，我的上游厂商他可能或许也适用。嗯、好，所以他现在想说，哎、欸，那我我也可以服务这些呃中小企业的厂商，他们比较没有这个资讯的能力，那我干脆把它变成是一个服务。好，所以就变成 p a y as e o s 预购，也就是说比较像订阅式的方式。所以你觉得你有需要，哎、欸，用我这一个呃比较是，比如说产线的这个 portal， 或者是你想要做这个产线的监控，或者是你想要做这个生产的预测等等的哈。所以这些服务来讲，他们都可以想说，哎、欸，那我包装成一个服务，我也可以变成是我的一个新的生意模式。哦，我们叫做送礼自用两相宜啦，就是你前面是自用，<是>然后你后来变送礼嘛，<是>就把这些东西变成是包装，可以你可以去买的服务，这个就是我讲第七阶段服务化。哎、嗯欸，可是 Katy， h
0: 我想要了解一下，嗯、就是在这七个阶段里面，是不是很多的工厂，嗯、或者很多的这个制造业者，他们可能在第一到第四个阶段就卡关了？嗯、
1: 你自己在、嗯、呃第一线的观察经验是什么？的确啦，就是说大家到第一阶段、第二阶段就觉得好困难哦、喔。嗯哦，因为好多厂商来跟他讲说，你一定要用这样做，你要那样做，然后最重要的就是说，他们可能内部也找不到说人力来做，所以一开始就觉得困难重重，<的>那就卡关了，做不下去了。所以他、嗯、呃一开始会卡
0: 关的原因，会不会因为是他根本就不知道，嗯、比如说他的机他应该要先做哪一方面的联网，是不是整条产线一次都要开始联网？这是不是有什
1: 么定力目标上面你会遇到的迷思呢、嗯？呃，这个其实我觉得的确就是一个迷思，就是说。我们很常常去碰到一些厂商，常常就讲说客户了，他就说，哎、欸，你知道我的 T 台多久了吗？哦，三十年、四十年，什么你一定没有看过这种东西，那时候都还没有出生什么的哈。嗯哦那的确，你进去看的话，的确困难重重啦。好、嗯，因为他走的可能就是一些比较老旧的一些呃通讯的这个协定嘛，哈<是>，对不对？好，那这边有没有得解呢？其实很多现在就因为台湾在这个部分也蛮厉害的，所以就慢慢的解得出来了。哈，那的确就像你讲的是说，如果你今天太计较、执着于什么东西都要把资料收完以后，你才有办法往下做，所以。嗯我们在讲七阶段，还有一个迷思，就是说都觉得我一定要先做一，再做二，再做三，再做四，再做五。其实它是可以怎么样呢？它是可以跳着做的。但是你当然什么对号都没有，都没有收到，你不太可能。但是你不用全部都收，你有时候太执着于说我这个就是收不到，我就玩不了，嗯、那你就找 workaround。嗯，对你不见得是说我这一个线上面的八台机台，我全部都要收到。是你可能先从那最 critical 的、最重要的。对影响你的才能最重要的那个机台先收，了解。嗯，了解了工厂的数位转型技术升级七大阶段之后
0: ，下半集将接着讨论的是制造业在数位转型当中组织的目标设定以及管理挑战。请持续锁定由 Cathy 主持的《打造智慧工厂》，你问对问题了吗？